0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå skal du få være med til en bedrift hvor du ikke blir sett ned på, selv om CV'en din kanskje er full av hull. Hvor det har ha vært rusmissbruker, kriminell, eller flere år som langtidssykmeldt, er helt grejt. Du skal få møte Frank, som har sittet i fengsel i flere år. Hvor åpen kan han være om livet sitt når han skal søke jobber?
0: Ja, min erfaring er veldig dårlig. Jeg har prøvd å søke på spedisjonsfirmaer et par ganger før, og, og hvis du er ærlig, da, så har ikke det liksom sånn så fort du har sagt at du har sittet i fengsel, så blir det liksom, intervjuet veldig fort over.
1: Hvem sa at ærlighet var det lengst? Det er overhodet ikke var Frank opplever på jobbintervju med et hull i cv på over 10 år. Men vad skal han si da? Skal han juge om tidligere domfelser, fengselsopphold og rusmissbruk? En ny undersøkelse bestilt av bedriften Stormberg viser at opp mot halvparten av oss vil ansette en tidligere kriminell, som jobbsøkeren er kvalifisert.
0: Man lurer på hvor ærlig man skal være da, når man går i et sånt jobbintervju. Men når du skal ha med deg folk fra ARIPS-skatte på jobbintervju på en normal arbeidsplass, så sier det seg selv at hvis du har 50 arbeidssøkere og en har med seg en så får ikke han jobben.
1: Når Stormberg, som holder til i Kristiansand, søker etter nye ansatte, har de bestemt seg for at minst en av fire skal ha en bakgrunn som ellers vil gi dem vanskeligheter med å få sig en jobb. Da leter ikke daglig leder Steinar J. Olsen etter hullene i CV-en. Tvert imot.
2: Det har vi ikke fokus på. Vi er litt interessert i hva de har brukt livet sitt frem til nå. Vi er opptatt av hva de ønsker å bruke resten av livet sitt til.
1: Men når du ser på den CV-en, hva spør du om?
2: Det jeg forsøker å kartlegge når vi har intervjuer, det er skal vi si, egenskabene til den enkelte personen, hvem de egentlig er. Jeg er ikke så veldig opptatt av CV-en, jeg er ikke så veldig opptatt av de formelle kvalifikasjonene, jeg er opptatt av å finne gode, dyktige, lojale medarbeidere som har lyst å jobbe, som har lyst til å skabe resultater i Stormberg.
1: Hvordan har Stormberg blitt såpass fordomsfrie?
2: Altså det, det å sidde i lunsje for eksempel med en, en utviklingshemmet kollega og finne ut at han er like i taket som jeg er, er og så møte på jobb en som er tidligere, kanskje så i parken som var rusmissbruker, og finne ut at han er like glad i Liverpool som jeg er, og vi er faktisk ganske like, og vi er faktisk kanskje født i samme årstall. Det, det gjør noe med at en, en får et litt sånn åpneres syn på på, på, på det enkelte mennesket, på hvem den er, og at den kanskje ser litt bort den denne merkelappen som vi ofte kanskje har en tendens så å vurdere folk ut ifra. En merkelapp som sier, ja, du er skoletab og du klarte ikke å, å fullføre unge, videregående skole en gang. Du er narkoman, du har et rusproblem, du er kriminell. Det, altså, prøve å vurdere det enkelte mennesket, møte det enkelte mennesket, og ikke møte disse her uh, merkelappene som ofte vi vurderer folk ut ifra.
0: Ja, Lysruggen
1: Frank sitter i en liten trøkk utenfor et lager på Økeren i Oslo, og har nettopp lastet om paller med varer i en stor lastebil. Det er ikke plass til to inn? Du kan sette deg her. Han er på frisoning, det vil si at han jobber utenfor fengselet, som han må være tilbake til før klokka 5 i ettermiddag. kanskje ikke dimensjonert for to, denne trøkken her, men det går grejt. Nei, den er vel ikke helt godkjent for to, og det kan man jo kanskje si. Frank har kun måter igjen til han er ute av fengselet. Forhåpentligvis for godt denne gangen. Hvor har du jobbet Här nå? Jeg har jobbet i
0: fire-fem måneder. Det er sånn der oppføringsbedrift, vi sånn, prøver noen nye yrker. Oi, det er bedre enn står på kjøkkenet, for når du ikke har faglært så får du liksom bare noen oppvaskjobber og sånn eh, rask og det var ikke så veldig interessant
1: Nå må du ikke så fort att jeg faller deg her i svingen
0: <laughs> Den andre palen er ganske lang Jeg vet ikke om du får den eh... Skal du ha den på tvers eller Skal du på langs, eller? Nei
1: Frank er tilknyttet av nettverkshuset som ja. drives av Røde Kors Han På nettverkshuset så jobber Paul Breivik med tidligere straffedømte, som er motiverte for en tilbakeføring til samfunnet som lovlydige borgere.
3: Jeg tror altså, de aller aller fleste i norske fengseler tror det soner en dom på rundt tre måneder eller mindre. Vi kan se det och vara straffedömt är väldigt mycket skillig. Men väldigt många, så vi kan se si mellan 40 och 60 kanske, avhängigt av vad segment vi snackar om, är gängkangar kriminella kommer tillbaka till fängsel om och om igen. Och det är också på mode förebygging och sörga för att de inte kommer i fängsel igen. Och då är det många Eh, problemområder da, eller som de opplever som gjør at de går tilbake til kriminalitet. Og da er det med arbeidslivet, det er jo en kjempeviktig arena for å, å skape seg et vanlig liv og være i stand til å leve. Uten, uten lønn så er det på en måte ikke så mye du gjort.
1: For selv om arbeidsgivere anbefaler at man skal fortelle sannheten om sin egen fortid, at man er ekskriminell, så faller det ofte negativt ut for jobbsøkeren det fortæller Breivik.
3: Där erfaringarna är er på något motsatt av det du säger blir anbefallt där. Eh en som som nå har gått och varit till och bli frivillig här, alltså en tidigare straffedømt. Han han önskar ju inte att ställa upp och snacka på radio för han har en jobb nu i der, der på något sätt det vill vara lite ödlagande för han och fortælle, men Eh, han har ju fortalt med en gang at han, han var på intervju, eh, og da hadde han på en måte sverget henne etter løslater, så nå skal han være hundre prosent ærlig om alt. går bra, men så kommer han etterpå at oi, jeg glemte å spørre om fortiden. Sant? Jeg, jeg glemte jo, det kommer ikke opp dette her med hva han hadde gjort alle de årene og sånn. Så det han gjør, det er å ringe att där han har fått jobben och och det i kontakt han egentligen samma dag så så han tillbaka och fortällde eh vad fortjag hans går ut på. Och det är inga ingenting ingen som mode typ sedlighet eller övergrepp mot barn, det är kan jag si, typisk vinningskriminalitet. Och det som sker det är att nästa dag så får han telefon om att han ikke får jobben allika väl. Deretter så bestemte han hanse for at han må pynte på sannheten. Han må se si litt och litt, og det er det som flere sier også. du må begynne å jobbe, du må få tillit til kollegaer og ledere, og så komme med det litt og litt.
2: Men det er ikke viktig for meg at de forteller alt, eller at de forteller for eksempel hvorfor de har sittet i fengsel.
1: Allerede i 1998 bestemte bedriften Stormberg at de ønsket å påta sig et samfunnsansvar ved å ansette minst en fjerdedel av de som ellers ville falt ut av arbeidsmarkedet. Og daglig leder Steinar J. Olsen liker ærlighet, men arbeidssøkerne må ikke nødvendigvis legge alle kort på bordet
2: det er ikke viktig. Det som er viktig, det er hvordan de ønsker å, å, å bruke livet sitt uh, fremover. Uh, det finnes jo ikke livstidsdommer i Norge, uh, og da ble det også feil uh, hvis en skal bruke mod uh, en potensiell mediearbeider, hva de har gjort av gale ting tidligere i, i livet. Det er viktig at fortid er fortid, og at den tenker fremmer og ser på de muligheter som er.
1: Nydelig så har dere publisert en undersøkelse hvor dere ville finne ut hvilke av de mest stigmatiserte yrkesgruppene som nordmenn helst ville ansette. Hvorfor har dere laget denne undersøkelsen?
2: Vi ønsker oss å se hvordan folk flest tenker omkring øh mennesker som har har slitt med å, å få jobb eh, og også på den måten kunne utfordre A-besyver til å kanskje være mer modige i forhold til hvordan de rekrutterer for det viser seg jo det at folk flest no men flest de har en ganske åpen et ganske åpen sinn i forhold til mennesker som har slitt i livet men ofte så er det sånn at når de samme menneskene eh, som har en en fortid for å si det sånn kommer til en A-besyver så så møter de i litt for mange tilfeller stengte dører Eh så der har avskiveren eh et kjempeviktig ansvar i forhold til å med sine holdninger og i forhold til å se muligheter som ligger hos den enkelte personen og ikke være så opptatt av å sette merkeler på, på, på folk.
1: I en fjerde del av arbeidsstokken hos Stormberg ville kanskje ikke altså fått seg jobb noen andre steder. Hvilke ekstra ressurser setter dere in For dette er kanskje en krevende yrkesgruppe å ansette, eller?
2: Nei, det er det ikke. Det er klart at i en oppstadsfase så kan det være Eh, mer tilrettelegging og mer oppfølging av en medarbeider som eh, kommer fra gada eller som ikke har mye arbeidserfaring fra tidligere. Eh.
1: Men, men hva kan en sånn type tilrettelegging innebære? Har du noen eksempler?
2: Personer må læres ganske grunnig opp i forhold til selve arbeidsudførelsen. Det kan være at det er noe ekstra beknyttet til at det skal avlegges urinprøver i forbindelse med mennesker som har hatt et rusproblem. Det er ikke vi som gjør det, men det forbindes med, 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 med gjerne primærlegen, pastlege. Noen ganger så sitter vi også som arbeidsgiver i ansvarsgruppe sammen med representanter fra socialkontor kriminalomsorg, Uh, uh, helsevesen og så videre for, så, for å ha et nettverk og, og, og bekke den, den enkelte men uh, det, det er rent generelt over tid så, så ser vi det at uh, det, er ikke, uh, det er ikke mer oppfølgingsarbeid i forhold til kollegaer som rekrutteres ut fra våre 25%-regler det det er i forhold til ordinære medarbeidere
1: Hva hvis en urinprøve da er positiv hva, hva gjør Stormberg da?
2: Ja, vi har en 012 langs i forhold til rus på på arbeidsplassen. Eh, det er veldig skældent, veldig veldig skældent vi har har opplevd det. Eh, De fleste som som er vi si, kommer så langt at de er klare for arbeidsmarkedet. De har lagt fra, bag seg rus for tiden sin. Noen bruker kanskje Subutex eller andre eh, medikamenter for å holde kontroll på rusavhengigheten sin. Og som en del av det behandlingsopplegget så går de kanskje over flere år og tar urinprøver også. Men eh, det er veldig, veldig sjeldent at de opplever at eh, de får sprekker, og noen holder sig regnende over veldig mange år.
0: Vi tar en tur til.
1: Tilbake til lagret på økeren. Det Frank som er på frisoning, og jeg suser av gårde på trøkken.
0: Jeg har hatt ganske mye å gjøre i dag til en forandring. Det er vanlig å sitte på ræva her i fløy dager. Jeg har liksom hatt en eller to ordre å pakke, og så har det ikke vært noe.
1: Ok, da skal vi kjøre in og parkere litt, eller?
0: vi kjøre inn og parkere litt, ja.
1: Ikke hver dag er jeg for lov å sitte på en uh, trøkk, altså, det må jeg si. Nei.
0: Hadde sjefen min sett meg da, så han rivt døra av meg, men han er jo ikke her, så da er det jo greit. Jeg er kanskje helt sertifisert for to denne her. Så.
1: Jeg lurer på hvordan han kommer til å presentere sig selv. Neste gang han stiller på jobbintervju.
0: Ja, det var jo en kamerat av meg som sa til meg det at de trengte folk på et sånt spedisjonsfirma som ligger rett ned i gata her. Og det var ikke noe problem for jobb. Og jeg møtte jo opp på døra der, og så spørte hun om de trengte folk, og det gjorde de noe greier, var veldig interessert da. Når du skal levere en CV med høl på ti år, så, så blir det liksom litt verre å forklare det, da. så jeg valgte bare å bare si at jeg har sittet i fengsel, og ferdig med det liksom. var det veldig, veldig kort eh, kort prosess da. Han sa ikke direkte det at, ja, det var ikke interessant lenger, men da var det liksom ikke noe sånn, ja, vi ringer deg. Siden så hørte jeg ikke mer derifra.
1: Hva gjorde det med dig da, neste gang du skulle prøve få noe?
0: Nej, det blir jo liksom demotivert, og jeg visste jo liksom ikke helt hvordan jeg skulle forholde meg til dette her, for jeg skulle leve en CV, og så liksom de siste ti årene så har jeg liksom bare sittet i fengsel. Da blir det liksom litt uh, verre. Så jeg spørte jo også av disse her, da hadde jeg jobbet mye på kjøkken da, uh, i fengselet, og spørte jo mange av de om de kunne tenke sig å, å være referenser. da. Og ett par stycken hade ju ställt sig positivt till det men øh, øh, de frester sa det at nej de kunde gott vara referens si, men ikvant då då vill ju nu då säga si att i fängelse og jobbat där. Och då är ju liksom den referensen vart 09 øh, och ingenting och det är liksom det som sånn kunde kanske varit gjort en lite andra siffror fängelselinsider for det menar om du jobber bra i fengselet, så, så kunne du godt få en god referanse derifra, uten å måtte behøve å si at du har sittet i fengsel.
1: Hva slags beskrivelse var det du kun kunnet ønske at disse referansene dine kunne gitt da?
0: Nei, jeg møter jo på jobben hver dag da, og har jo ingen fravær, selv i fengsel eller liksom. sånn. Nei, det har jeg, hadde jeg jo på skolen heller, da. Jeg har nesten ikke noe fravær i på skolen.
1: Hva slags arbeidstaker er du, Frank?
0: Nej jeg vet ikke. Jeg... Det kan kanskje være litt, litt rett frem noen ganger. Det kanskje ikke helt passer seg, men mener, man må jo ha litt høy takhøyde, synes jeg. Så, men jeg har jo merket at når du har sittet i fengsel og liksom skal sitte og omgås normale mennesker, så blir det liksom litt sånn... Du har jo kanskje litt velhøyt under taket, da. For da er du vant til å sitte og snakke med andre krimineller, så blir det sånn... Du er ikke så veldig på hva du sier. <laughs> og det er kanskje ikke helt bra sånn i...
1: Når er du merker det?
0: Jeg kan være litt sånn brå på kommentarer, sånn som han eh, innen sjefen her. Vi hade litt sånn fleip til Tone her, og så har liksom, var det en episode her som vi eh, skulle ha noen arbeidsklær. Da tok det ganske lang tid før det skjedde noe, da, så sendte jeg ned posten, og så spurte om han hadde senile menn, selv om han hadde glemt meg. Det ble jeg kanskje ikke helt godt mottatt, men... Eh, jeg mente da at da hadde vi en så fleipte tone hele veien, så jeg mente at det burde noe tåle. Men jeg så det når han kom at det kanskje ikke var helt, falt helt i god fisk.
1: <laughs> Vad betyr det for deg å, å få lov til å være her?
0: Nei, det betyr veldig mye. Det er stortrives her, ja. Det er helt prima. Du kanskje har tenkt på lager- og logistikkarbeidet før, men jeg synes kjøkkenarbeid var greit nok. Det var liksom, men uh, så lenge du ikke har fagbrev, og det er jo mange års utdanning, så da blir det liksom... Jeg har jo mange års erfaring. Jeg har jo tatt sånn realkompetanseburdering på sånn kokkefag og sånn, men uh, det skal ganske mye til. Og så er det veldig fort å komme in i veldig sånn belastet miljø uh, på kjøkken og sånne ting. Hvordan da? I sånn, restauranten er det veldig mye folk som bruker amfetamin for å få arbeidsstanden til å gå. Og det, det passer ikke helt meg.
1: Er det ting som du har brukt tidligere? Ja. Hvordan er nettverket ditt eh, nå?
0: Jeg kjenner jo ganske mange kriminelle personer. Da. Så jeg kjenner jo ikke så veldig mange streitinger, for å si det sånn. Det kunne kanskje bli kjent med de flere av de, for å si det sånn. Jeg har liksom ikke så veldig mange helt sånne 100% kamerater da. Det er mange overleite av de også, har jeg si på det. Men det kan jo være greit å ha litt sånt røddig nettverk rundt seg.
1: Har du snakket med andre kriminelle om hva man gjør med det hullet på CV? Som handler om 5 år, ti år, tre år, ett år... Hvordan man kan på en måte forklare det på andre måter?
0: Ja, sånn øh, snakket jeg med en i går faktisk som sa det at øh, han hadde servert øh, løgn på at han hadde hatt øh, mange års sykefraverd og sånn. Og det hadde, de, de hadde jo fungert greit det. Så det kan jo kanskje være noe å på det. For jeg har også lurt på det på hva jeg skal si for noe på alle disse høla i CV-en. Sånn, øh, nå treffer du jo som er... Øh, så de, det er to på, på i, i fengselssamling som jeg kan bruke som referanser som har sagt at «Jeg kan si at du har jobbet for meg, og jeg skal ikke si at du har vært i fengsel». Liksom. Det er jo ganske greit da. Så, så kan, da kan jo de få fylt inn noe høll, liksom. Jeg tror jeg vil velge å prøve å, å kamme det så godt som mulig at jeg sitter i fengsel. Altså.
1: Hvor viktig er det for deg, Frank, at arbeidsgiveren din vet noe om deg og din fortid?
0: Nei, så viktig er det vel ikke, føler jeg, men det kan jo være greit at den kanskje vet noe. Men det har jeg egentlig ikke tenkt så mye på. Jeg synes det er greiest å være åpen med det. For da slipper du liksom å, å gå rundt og være redd for at du liksom kan få snakke i, i sånne sammenhenger da. Derfor så tror jeg det er en sånn lager jobber vil være greit, altså, for da snakker du ikke så mye med sjefen allikevel.
1: Men inntrykket mitt helt umiddelbart var at du ønsket å være dønn ærlig ja. på hvem du er, vad du har gjort tidligere og vem du er nå. Ja. Men det er litt drept da, i forhold til at du har hatt dårlig erfaring med deg, eller?
0: Ja, det, det blir det. Det er sånn, sånn som jeg kom inn her på Sens, så var det liksom helt så å liksom bare si at jeg sitter i fingsel og greier
1: Kan det være til å på at en chef faktisk vet om hva slags liv du har hatt, og kanskje kan veilede deg, rettlede deg det skulle liksom balle på sig.
0: Ja, det vil jeg tro. Så lenge jeg, de gangene jeg har hatt en jobb da, så har det vært helt greit. Det har liksom ikke vært noe tid til kriminalitet helt tatt. For da har du liksom en vanlig 9-4 jobb å ja, där har ju nog gått till då. Det är liksom du har liksom inte har haft något jobb og då då är det liksom blir kriminell eller liksom går bara runt på socialt stöd som du knappt nog kan äta uh, liksom. Så då blir det liksom så att och så blir det mycket dödtid och då blir det liksom något at, att ja där är lite på nåt här och finna på nåt där och har ju vært kriminell i så liksom, många år och liksom sån där sån uh, den sista domen min består ju stort sett bara i körning utan førekort,
2: liksom. Ja, jeg tror dette med en trygg situasjon for mennesker som er ferdig med soningen er veldig
1: viktig. Steinar J. Olsen fra Stormberg utfordrer ikke bare arbeidsgivere. Han er også opptatt av hva det offentlige Norge bør stille opp med for mennesker som sliter med å komme på rett kjøl i livet.
2: Dette med en trygg bolig for eksempel er noe som det offentlige har ansvar for når mennesker er i en sårbar situasjon og ferdig med soningen. Det finnes fortsatt innsatte i Norge som kommer ut nærmest med bæreposen i i hånda og som ikke vet hvor de skal bo og som dermed fort havner i, i, i gamle mønstre og overnatter hos gamle kompiser og så videre som de helst skulle, skulle holde en avstand til når de er ferdige med soninger. Så, så det var i hvert fall en del av det grunnleggende som de offentlige må stille opp med. De må stille opp med en trygg bolig når det er et tidligere innsatte har behov for det, og så kan vi som arbeidsgiver stille opp med, med arbeid og gi folk mulighet til å bygge tilværelsen sin, mulighet til å få et nytt uh, sosialt nettverk, få en lønningspose som gjør at de kan bli selvgående etter hvert.
1: Til slutt, Steinar Jad Olsen, hvorfor skal norske arbeidsledere ansette tidligere rusmissbrukere, ekskriminelle, trygdede, ufaglærte, innvandrere og langtidssykemelte?
2: Det skal de gjøre, for det at de vil da oppleve at det finnes masse flinke mennesker der ute som har en fortid hvor de kanskje har slitt litt, med som har et kjempepotensial på norske arbeidsplasser, som har mye å gi. Og det er jo veldig synd at vi i Norge har en stor ubrukt arbeidskraftressurs, som, som gjør at... Vi får kanskje et klassedelt, et klassedelt samfunn som innebærer at det er de som er udenfor arbeidsmarkedet og de som er innenfor arbeidsmarkedet. Det finnes masse potensial der ute som ikke er tatt ut, og det er derfor arbeidsgiver skal forhåndsfullt vurdere kollegaer, nye kollegaer også, som kanskje har slitt litt i livet. Jeg tror de fleste arbeidsgiver da vil bli positivt overrasket.
1: Men nå viser jo da disse tallene som kom for et par dager siden at nesten 50 prosent, er, stiller seg positive Til å ansette tidligere kriminelle Dersom ja. de har liksom kvalifikasjonene sine i orden
0: Ja, jeg takker gjerne Ja til de 50 prosentene Hvis de har en jobb til meg Men uh, min erfaring er at sånn er det ikke så, Fordi de, de gangene jeg har prøvd liksom, så, Og lagt korta på bordet Så er det bare blitt eh, Avfeidt och de som liksom har det var var ett tillfälle då jeg det var jag som kriminell men då var det ju liksom så mycket en sån snyske fantri i bedriften från föra så det var ju helt ett hårresne nästan. Jag såg inte väldigt fint att jobba där hvis man er en kriminell liksom men jag syns inte det passade helt in i, i min grej
1: det mener du då känner ja. du att du på at dette menar jag då? Eller säger du detta bara för att jag kommer från NRK? Nej,
0: nej. Nej, jag har ju inget. Nej, det då hade jag väl inte gett mig och blivit intervjuad där, eller sånt. När var det i nysädern de sa det att det var 50 av dessa bedrifterna som hadde sagt ja då, sånn, för det menar ju som att de lyder på
1: ja, det sa Frank, som snart slipper ut av fengsel, som nå er på frisoning med jobb på atføringsbedriften Sens. Du møtte også Paul Breivik fra Nettverkshuset og daglig leder i Stormberg, Steinar Olsen. ekkos Hege Haug-Omre. Du har hørt en podcast fra NRK P2.